0: Zum Beispiel weiß ich noch, dass ich zu meinem Chef, äh, als ich an der Uni gearbeitet habe, gesagt habe, dass ich mir wünschen würde, dass er von sich auch behauptet, dass er Feminist ist. Und er ist aus allen Wolken gefallen und hat mich angeguckt wie ein Auto und meinte, aber ich bin doch ein Mann, ich kann doch kein Feminist sein. <lacht> ähm, wo ich ja ähm, wiederum selber dann <lacht> erstaunt war und dachte, hier, wir müssen Aufklärungsarbeit betreiben, wir müssen. Menschen darauf aufmerksam machen, dass es eben noch diese Schieflage gibt und dass ähm, die Frauenbewegung Großartiges leistet und geleistet hat.
1: Herzlich willkommen im Podcast 100 Frauen. Mein Name ist Miriam Steckel und in diesem Podcast interviewe ich Aktivistinnen über ihr Leben, modernen Feminismus und warum sie sich in Deutschland für Chancengleichheit einsetzen. In der heutigen Podcast-Folge habe ich die Aktivistin und Künstlerin Jasmin Mittag zu Gast. Jasmin hat die Mobilisierungskampagne »Wer braucht Feminismus?« nach Deutschland gebracht. In dieser sammelt sie »Ich brauche Feminismus?« Argumente Und trägt dazu ganz maßgeblich zu einer Imageverbesserung von Feminismus bei. Sie hat mittlerweile schon über 2500 Statements gesammelt. Sogar Politikerinnen wie unsere Bundesministerin für Frauen, Dr. Franziska Giffey, haben ein Statement bei ihr beigetragen. Viele lassen sich mit ihrem Statement fotografieren und diese Fotos werden in einer Wanderausstellung gerade in Deutschland gezeigt. Jasmin ist nicht nur in Sachen Geschlechtergerechtigkeit sehr aktiv, sondern auch in Themen wie Nachhaltigkeit und Minimalismus setzt sie sich unter anderem in Hannover sehr ein. In unserem Gespräch hat mir Jasmin erklärt, weshalb Feminismus noch so ein schlechtes Image hat, wie sie die Kampagne initiiert hat und welche Hürden sie nehmen musste, um Aktivistin zu werden. Ich wünsche dir nun ganz viel Spaß mit der Podcast-Folge und der sehr fröhlichen Jasmin-Mittag. Herzlich willkommen, liebe Jasmin, im Podcast. Ich freue mich. Die zweite an der Reihe. Wir <lacht> sind auch in Hannover in deiner wunderbaren Wohnung. Es gab leckeres Lasagne. <lacht> Und ähm, ja, ich habe dich ja gerade schon vorgestellt, aber ich fange direkt mit der Frage an, weshalb brauchen wir Feminismus? Ah,
0: Ja, hallo Miriam, hallo alle, die zuhören. Ich danke dir ganz herzlich, dass ich deine zweite Podcastlerin sein darf. (lacht) Ja, wir brauchen Feminismus aus ganz, ganz, ganz verschiedenen Gründen, aber vor allem für mehr Gerechtigkeit auf dieser Welt.
1: Und was bedeutet Gerechtigkeit für dich?
0: Gerechtigkeit bedeutet für mich Chancengleichheit und dass Menschen sich eben ähm, entfalten können, so wie sie möchten. Das ist leider auf dieser Welt im Moment in ganz, ganz vielen Bereichen nicht so, dass Menschen die Chance haben, sich so zu entwickeln, wie es ihnen eigentlich zustehen würde.
1: Du hast ja eine riesige Kampagne ins Leben gerufen. Was war dein Weg zu Feminismus? Ja, das ist ähm,
0: wie bei vielen, denke ich, dass ich schon auch im Jugendalter gemerkt habe, dass es einen Unterschied gibt, Ähm, wenn ich als Mädchen aufwachse, habe ich andere Dinge, die an mich herangetragen werden, als wenn ich als Junge aufwachse. Ich war selber eher etwas äh, burschikoser, (lacht) wie man vielleicht äh, sagen würde. Weil, ja, ich das irgendwie cool fand, das, was die Jungs gemacht haben, also zum Beispiel äh, Skateboard fahren. Ich selber habe es mir aber gar nicht zugetraut und hatte überhaupt gar keine Vorbilder und fand dann entsprechend äh, in dem Fall die Jungs cool, die Skateboard gefahren sind. Auf jeden Fall, ja, gab es ganz viele kleine Dinge, die ich bemerkt habe, so wie viele andere auch, ähm, die an mich herangetragen wurden, die eben anders waren als bei Jungs. Also Mädchen sollen gut aussehen, Mädchen sollen ähm, sich hübsch anziehen, schminken, ähm, nicht zu laut sein und so weiter. Und da entsteht natürlich schon auch so eine Irritation. Und es wird so bemerkbar, dass es einfach nicht geschlechtergerecht zugeht auf dieser Welt. Und als ich dann angefangen habe zu studieren, ich habe Literaturwissenschaft und Geschichtswissenschaften studiert, bin ich tatsächlich erst auf die soziale Bewegung gestoßen, die sich für frauenrechte und Gleichstellung stark macht und Feminismus genannt wird und war sehr, sehr froh darüber, dass ich endlich Worte finden konnte und eine Bewegung, die sich genau mit dem beschäftigt, was auch mich bewegt hat, die Benachteiligung und die Diskriminierung von Frauen und Mädchen.
1: Und äh, wie, wie ist es ähm, dazu gekommen, dass du die Kampagnen ins Leben gerufen hast? Ja, das war während der Zeit
0: meines äh, Studiums, habe ich dann auch angefangen, mich mit Feminismus einmal aus historischer Perspektive zu beschäftigen und aber auch zum Beispiel die Emma zu lesen und Bücher von Alice Schwarzer. So ähm, (lacht) haben ja sicherlich viele einen Einstieg auch gefunden zu dem Thema. Wie ähm, man heute zu ihr steht, ist ähm, dann ja nochmal so ein anderes Kapitel. Ähm, Ja, und da ähm, habe ich natürlich auch im Freundes- und Bekanntenkreis oder auch ähm, bei der Arbeit raushängen lassen, dass ich Geschlechtergerechtigkeit wichtig finde und dass wir uns damit beschäftigen müssen und dass ich Feministin bin. Und ich habe da oft, ja zwiegespaltenes Feedback bekommen. Also zum Beispiel weiß ich noch, dass ich zu meinem Chef, äh, als ich an der Uni gearbeitet habe, gesagt habe, dass ich mir wünschen würde, dass er von sich auch behauptet, dass er Feminist ist. Und er ist aus allen Wolken gefallen und hat mich angeguckt wie ein Auto und meinte, aber ich bin doch ein Mann, ich kann doch kein Feminist sein. (lacht) Ähm wo ich ja wiederum selber dann (lacht) erstaunt war und dachte, hier, wir müssen Aufklärungsarbeit betreiben, wir müssen Menschen darauf aufmerksam machen, dass es eben noch diese Schieflage gibt und dass die Frauenbewegung Großartiges leistet und geleistet hat. Und daraus ist entstanden, dass ich mich gerne einsetzen wollte, auch für eine Imageverbesserung von Feminismus. Und da bin ich auf das, US-amerikanische Vorbild gestoßen, Hunis Feminism. Das ist eine Aktion gewesen von äh, Studierenden von der Duke University. Die haben sich eben mit Schildern in der Hand fotografiert, auf den Stand, warum sie Feminismus brauchen und die verbreitet. Aus derselben Intention heraus, die ich auch hatte. ähm, Sie waren eben genervt davon, dass Feminismus so ein schlechtes Image hat und ich ähm, bin fast aus allen Wolken gefallen. Als ich mitbekommen habe, dass das überall aus der, auf der Welt so ist, dass Feminismus ein äh, schlechtes Image hat, ähm, ich dachte ja irgendwie, ja vielleicht hat es dann hier in Deutschland was mit Ali Schwarzer zu tun, der Ikone, <lacht> die alle kennen, die ja auch dann sehr oft ähm, und viel persönlich angegriffen wurde und wird. Ähm, aber nein, also das ist überhaupt gar nicht personengebunden, sondern die ähm, soziale Bewegung wird eben ähm, verunglimpft.
1: Was glaubst du, wo, woran es genau liegt, dass äh, Feminismus per se so ein, einfach so einen negativen Touch im Moment hat?
0: Also es ist ja ein Glück mittlerweile, zumindest in meiner Welt. <lacht> Also in meiner Blase nicht mehr so, dass ich sagen könnte, dass es keine Männer gibt, die sich nicht als äh, feministisch positionieren, sondern es gibt in der Tat ähm, sehr viele Männer und Frauen und auch Menschen, die sich kein Geschlecht zuordnen wollen, die sich feministisch positionieren, das ist großartig. Aber natürlich, klar, Also muss man leider feststellen, muss ich leider feststellen, müssen wir leider feststellen, dass Feminismus im Mainstream noch nicht angekommen ist. Und das ist eben das Problem. Eine Ursache dafür ist, dass der Begriff einfach nicht mit dem in Verbindung gebracht wird, was er bedeutet. Ich bin zum Beispiel mal hier in Hannover auf die Straße gegangen und habe Menschen gefragt, was ihre Assoziationen zu Feminismus sind. Und wie sie Feminismus jemandem erklären würden, der nicht weiß, was es ist. Es ist unglaublich, also so aus dem Stegreif spontan ähm, sind das Antworten, die nichts mit dem zu tun haben, was Feminismus beinhaltet. Weil ähm, viele, die eben nicht engagiert sind oder in der Szene aktiv oder in ähm, themenaffinen Einrichtungen arbeiten überhaupt nicht auf dem Schirm haben, dass wir hier von, also ich meine von der wichtigsten sozialen Bewegung überhaupt sprechen, sondern da gibt es dann so Assoziationen wie lila Latzhosen, Männerhass, zu radikal, übertrieben, ähm, braucht keiner mehr und so weiter. Also so als wenn wir Gleichberechtigung und Gleichstellung schon längst erreicht hätten und das haben wir, Überhaupt gar nicht, weder hier in Deutschland noch in Europa und vor allem nicht global gesehen.
1: Von der ganzen Initiierung der Kampagne bis jetzt hin zur Preisverleihung, (lacht) dem Preis für Gerechtigkeit. Wie ist es alles so gewesen und vor allem, wie hast du Leute wie eine Tine Wittler dazu bekommen, auch ein Statement abzugeben? Ja, also ich bin bin immer noch völlig überwältigt,
0: wenn ich selber ähm, über diese Geschichte nachdenke, die mir widerfährt durch mein feministisches Engagement. Ich bin immer noch super glücklich, dass ich all meinen ganzen Mut zusammengenommen habe 2012 und gesagt habe, ich probiere das jetzt, mich feministisch öffentlich zu engagieren. Ähm, Das hat mich wirklich meinen ganzen Mut gekostet. Ähm, weil ich mich ja damit auch in der Öffentlichkeit ähm, positioniert habe und eine Internetseite aufgesetzt habe und mein Name damit in Verbindung gebracht wurde und ich natürlich auch relativ schnell auch Anfeindungen von Rechten bekommen habe und auch immer noch mal wieder bekomme. Nicht so stark wie andere, die noch viel mehr in der Öffentlichkeit stehen, aber das ist ja schon auch was, das ähm, ja, ist so ein unangenehmer Nebeneffekt, Aber von dem sollten wir uns alle nicht nicht abschrecken lassen. Auf jeden Fall, ja, ähm, habe ich meinen ganzen Mut zusammengenommen und Menschen gesucht, die ähnliche Werte vertreten und auch Lust haben, sich zu engagieren. Das war erstmal gar nicht so einfach in meinem damaligen Freundes- und Bekanntenkreis. Und das ist eben auch eine Sache, die ich als super bereichernd empfinde, seit ich mich feministisch engagiere, treffe ich auf so viele tolle Menschen, ähm, die ja auch alle engagiert sind, meistens auch ähm, nicht nur feministisch, sondern auch noch in vielen anderen Bereichen und mich selber ähm, inspiriert, auch einfach dieses Thema, die Welt zu einem besseren Ort zu machen und deswegen bin ich feministisch engagiert. Also das ähm, eine ist natürlich so das Persönliche, was ich dadurch erfahren darf und das andere ist auch wirklich, was es möglich ist zu bewegen und wie schön es ist, mit Menschen in Kontakt zu kommen und Menschen zu stärken. Es gibt ja mittlerweile eine Ausstellung zu der Kampagne, wer braucht Feminismus, die wandert durch Deutschland und ist schon bis 2020 gebucht. (lacht) Das ist äh, völlig verrückt. Also <lacht> positiv verrückt. Das ist toll, dass es so einen großen Anklang findet, meine Arbeit. Und ja, ich werde eingeladen in ganz Deutschland, um Vorträge zu halten oder die Ausstellung zu eröffnen und darf mich selber erfahren und noch mehr erfahren über das Leben und auch natürlich über feministische Themen, weil das Lernen hört meines Erachtens nicht auf und ich lerne immer noch wieder neue Dinge dazu, auch vor allem im Rahmen von meinem feministischen Engagement über Feminismus und natürlich auch darüber hinaus.
1: Und gerade in dem Zusammenhang, was war ein Statement, was dich am meisten beeindruckt hat? Oder gibt es so eins, wo dir sofort in den Kopf kommt, wo du dachtest, wow, da hättest du richtig nochmal selber dazugelernt? Also ich habe jetzt
0: schon 2500 Statements ungefähr gesammelt. In den letzten sechs Jahren ganz viele davon liegen eben auch als Fotostatements vor oder ähm, Personen haben die, wenn die bei Veranstaltungen waren, ähm, ausgefüllt, so einen, so einen Blankozettel ausgefüllt und ich ähm, hänge die auch immer wieder mit in die Ausstellung. Ich bin ähm, völlig begeistert davon, dass... Alle ihre eigenen ähm, Worte finden und ausdrücken äh, auf ihre ganz eigene Art, ähm, warum sie Feminismus brauchen und ich ähm, bewundere wirklich auch jede Person, die mit ihrem Gesicht dann auch für dieses Thema steht und sich fotografieren lässt und damit einverstanden ist, dass diese Fotos verbreitet werden, weil ähm, jede Person, die bei der Kampagne mitmacht, ist ein Vorbild. Deswegen kann ich tatsächlich gar kein einzelnes Statement herauspicken und sagen, ähm, das ist jetzt aber ähm, was ganz Besonderes, weil für mich persönlich wirklich jedes Statement sehr besonders ist.
1: Und du bist ja, du bist unter anderem auf die Straße gegangen, hast Fotos gemacht. In so vieler Hinsicht ähm, bist du aktiv geworden. Gab es so Momente, wo du am liebsten aufgehört hättest, weil irgendwie keiner mitgemacht hat oder was waren auch für Momente für dich während dieser ganzen Kampagne, die ja jetzt schon seit sechs Jahren <lacht> läuft, ja, wo du immer wieder über den eigenen Schatten springen musstest? Also es war vor allem am
0: Anfang nicht ganz einfach, weil ich eben ähm, da noch nicht wirklich Kontakte hatte und Bekannte, die feministisch aktiv waren oder sich feministisch positioniert haben. Ich habe ganz oft so einen Spruch bekommen wie, ja, aber ich bin doch eher Humanistin oder willst du nicht ein anderes Wort dafür finden, weil ja weil es ja eben schon so ist, dass man sich auf eine gewisse Art und Weise äh, unbeliebt macht, äh, wenn man sich Feminismus auf die Fahne schreibt, also zumindest in gewissen Kreisen. Und dann habe ich als erste Person tatsächlich Ninja angesprochen, <lacht> weil ich sie hier bei einem Poetry Slam in Hannover gesehen habe und dann ihre Internetseite angeguckt habe und sie sich da auch feministisch positiv geäußert hat. Und dann dachte ich, hey, die ist doch cool. Die frage ich jetzt mal, ob sie sich fotografieren lässt. Und Ninja ist so ein ganz toller, unkomplizierter Mensch. Wir haben uns dann sofort getroffen und sie hatte auch gleich verschiedene Statements. Das war wirklich großartig und ich bin immer noch stolz und froh, dass sie die erste Person ist, die ich für Wer braucht Feminismus in Deutschland fotografieren durfte. Und ja, dann ähm, spielten auch immer wieder ähm, Zufälle und vor allem aber auch ähm, Engagement von meiner Seite aus eine große Rolle. Also es ist schon so, dass... Meine Erfahrung ist, dass man sich doch oft stark hinterklemmen muss und dass man nicht scheu sein darf, vielleicht auch ein zweites Mal nachzufragen. Also zum Beispiel erinnere ich mich noch, dass ich Terre angeschrieben habe, ob die nicht auch ein Statement abgeben wollen. Ich habe keine Reaktion bekommen und ein Jahr später haben die mir einfach ein Foto geschickt und meinten, sie würden sich total freuen, wenn ich das veröffentliche. <lacht> also das hatte dann nichts mit meiner Mail zu tun. Und äh, ja, mit Hine Wittler, die du angesprochen hast, die hat ja auch ein Statement abgegeben. Ähm, da war es tatsächlich so, dass ihr, ähm, dass ihr Profil ähm, immer wieder äh, auf meiner Facebook-Seite Fotos likte und Statements. Und ich dann dachte so, ist sie das jetzt wirklich oder ist das jetzt irgendwie so ein Fake-Profil mit ihrem Namen? Und dann dachte ich so, ach komm, schreib sie doch einfach mal an. Und dann habe ich sie angeschrieben und sie hat auch gleich total positiv reagiert und hatte dann auch ihr eigenes Statement parat und war auch tatsächlich sofort dazu bereit... Ähm, ja, bei ihrem nächsten Fotoshooting sich selber auch nochmal mit dem Schild fotografieren zu lassen und dann hat sie mir das Foto zugesendet und ähm, ja, hat sich auch gefreut, dass sie sich damit ähm, positiv äußern kann und positionieren.
1: Du hast ja jetzt auch schon angesprochen, dass du auch jetzt mittlerweile in ganz vielen anderen Dingen engagiert bist und ähm, wirklich dem Wort Aktivistin alle, <lacht> alle Ehre machst. Ähm, wie findest du, hat das Auswirkungen gehabt, dass du angefangen hast äh, aktiv zu werden? Ja, ich habe schon das Gefühl, dass das ist ähm,
0: alles ein Thema zum nächsten kommt beziehungsweise dass ja alles zusammenhängt. Also ähm, und dass ähm, meine Feststellung ist eben auch engagierte Menschen sind engagiert. Also ich treffe zum Beispiel hier in Hannover bin ich auch viel unterwegs und auch viel in verschiedenen Szenen unterwegs und da ähm, treffe ich auch dieselben Menschen immer wieder in ganz verschiedenen thematischen Zusammenhängen. Und ich würde sagen, ich habe mir als Einstiegsthema kein richtig leichtes Thema ausgesucht. Du hattest ja auch gerade eigentlich noch danach gefragt, so, was sind vielleicht auch am Anfang halt so, so Rückschläge gewesen. Wie gesagt, wenn man dann eben Anfeindungen bekommt, ist das nicht schön. Aber auf der anderen Seite kann einen das auch wiederum motivieren, halt weiterzumachen, weil man eben merkt, dass das Thema so wichtig ist. Und ähm, ja, das Thema ähm, Geschlechtergerechtigkeit, das geht uns ja nun mal einfach alle an. Also das ist etwas sehr Persönliches, deswegen kochen da vielleicht auch die Emotionen (lacht) oft mal hoch. Aber ähm, ja, es ist eben etwas so, was sich auch überall mit mit, mit einbringen lässt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Veranstaltung zu Minimalismus organisiere und da ein Podium ist von vier, fünf Personen, dann achte ich natürlich auch darauf, dass es ein ähm, Podium ist, wo die Geschlechter einigermaßen gleich verteilt sind. Ähm, Also ich, ich würde sagen, Geschlechtergerechtigkeit oder geschlechtsbezogene Diskriminierung. Das ist echt ein, 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 sehr, also ein sehr lebensnahes Thema einfach.
1: Weil du jetzt eine Kampagne gemacht hast. Und ich denke, man kann sich in vielen verschiedenen Arten, kann man aktiv werden. Aber was fandest du, war so ähm, der große Vorteil davon, eine Kampagne gemacht zu haben?
0: Mhm. Ja, Wer braucht Feminismus ist ja eine Mobilisierungskampagne. Also das bedeutet, dass ich eben Statements sammle von allen, die dann ein Statement abgeben möchten. Das können die online machen, per E-Mail, per Facebook, Twitter, wie auch immer oder eben auch live an einem Aktionsstand. Und diese Statements können abgegeben werden einfach als äh, Text sozusagen oder auch als äh, Foto. Ähm, als Foto kann die Person selber entscheiden, ob sie mit drauf ist oder nicht. Ich finde es natürlich super, wenn die Personen auch mit ihrem Gesicht für das Thema stehen. Das ist eigentlich schon so auch der Grundgedanke von der Kampagne, ähm, weil ja diese Personen allen Vorbild sind, dann auch für ihr persönliches Umfeld und auch für die Menschen, die es eben sehen. Und es geht dabei um ja auch, auch um eine Imageverbesserung von Feminismus, einfach zu zeigen, dass es halt viele, viele verschiedene Menschen gibt und auch viele verschiedene coole Menschen, die sich für dieses Thema interessieren und stark machen und alle auch ihren eigenen Grund haben. Ja, eine Kampagne ist einfach... Ähm, toll, weil sie ja auch verschiedene Elemente beinhalten kann. Also jetzt ne, ist es ja so, dass es einmal die Social Media Aktivitäten gibt, aber es gibt auch die Ausstellung und ähm, ich selber habe noch eine ganze Reihe von anderen ja, Ideen im Kopf, wie man diese Kampagne noch weiter vorantreiben könnte. Eigentlich ist eine Kampagne ähm, von der reinen Definition her auch etwas, was irgendwann ein Ende hat, also etwas Abgeschlossenes. Ich habe Wer braucht Feminismus jetzt aber erstmal als offene Kampagne angelegt und selbstverständlich würde ich sehr gerne damit aufhören, diese Kampagne machen, zu machen oder machen zu müssen, wenn wir <lacht> dann irgendwann Geschlechtergerechtigkeit erreicht haben. Aber ich befürchte, dass ich das in diesem Leben nicht mehr miterleben werde.
1: Was sind denn deine Ambitionen und Träume? Wie wie willst du da weitermachen in den nächsten Jahren mit der Kampagne?
0: Also auf jeden Fall möchte ich weiterhin Menschen eine Plattform geben. Eine Plattform, in der sie einfach auch ihr persönliches ähm, profeminismus Statement in die Welt hinaustragen können. Ich möchte diese Statements weiter verbreiten. Ich möchte Menschen auf das Thema aufmerksam machen und Menschen stärken und da gibt es natürlich ja also äh, super viele verschiedene ähm, Wege, wie man das noch viel publiker machen könnte. Das ähm, hängt natürlich auch mit Ressourcen zusammen, ob man das jetzt verwirklichen kann oder nicht. Eine Idee oder ein Wunsch äh, ist zum Beispiel eine großflächenplakatkampagne zu machen. Ähm, natürlich wäre es auch toll, im besten Fall Fernsehwerbung zu schalten. Und äh, ja, eben ähm, weil das einfach gut zieht, auch noch mehr prominente Fürsprecherinnen und Fürsprecher für dieses Thema zu gewinnen. Vielleicht auch, ja, ich sag mal, ähm, Überraschungsgäste, also Personen, die man jetzt vielleicht ähm, so erstmal nicht so mit dem Thema in Verbindung bringt. Wir haben ja zum Beispiel in den ähm, USA Beyoncé als Person, die sich äh, dieses Thema auch auf die Fahne schreibt. Die ja, sicherlich auch viele, die sonst ähm, gar nicht über dieses Thema nachdenken würden, ähm, ja, mal auf dieses Thema aufmerksam gemacht hat. Und sowas äh, könnten wir hier in Deutschland auch gebrauchen. Und ähm, ja, und ansonsten ähm, schreibe ich gerade schon mal äh, ein bisschen an einem Buch. Äh, Wir schauen mal, ob das was wird, aber das äh, wären dann auch ähm, Fotoporträts und Interviews und ähm, ja. Da bin ich auf jeden Fall dran, sozusagen die Statements und die Themen, die Feminismus beinhaltet, weiter in die Welt zu tragen durch verschiedene Medien.
1: Was hat sich jetzt in den letzten Jahren noch bei dir persönlich so geändert, seit du mit dem Thema Feminismus in Kontakt gekommen bist? Ähm, Du hast natürlich dein Netzwerk durch die Kampagne erweitern können, aber gibt es auch so Dinge, wo sich bei dir so im Alltag... ähm, geändert
0: haben? Ja, natürlich. Also wenn man sich mit so einem Thema beschäftigt, dann kommt man ja auch quasi vom Hundertsten ins Tausendste und es gehen allen immer noch mehr Sachen auf. Also bis hin zu man guckt irgendwie die Tagesthemen und merkt so, huch, hier sind ja wirklich irgendwie 80% Männer, ähm, die hier Handshaking machen oder über die berichtet wird, dass die, dass hier irgendwer gestorben ist oder was weiß ich. Und ähm, ja, also das eine ist eben, dass man auf, oder dass ich auf äh, viele Themen noch sehr viel sensibler reagiere und ähm, mein ganzes, ja, mein ganzes Leben eben sich mh, auch durch dieses Engagement zum Positiven noch weiterentwickelt hat.
1: Du hast jetzt vorher angesprochen, dass du ähm, total viel Mut gebraucht hast, Aktivistin mhm. zu werden. Vielleicht kannst du da noch mal mehr drüber erzählen, vor allem, wenn man jetzt, so wie ich, ganz neu in das Thema mhm. startet, ähm, vor allem anfängt, sich zu positionieren, mhm. öffentlich die Meinung zu sagen. Ähm, was würdest du jemandem mit auf dem Weg geben, wo nimmt man so Mut her und vor allem, wo kam er bei dir
0: her? Mhm. Ja, also ich ähm, habe eine super liebe Mama, die auch einen großen Beschützerin-Instinkt hat und die genauso wie viele andere äh, Mütter und Eltern auch m- mich so erzogen hat, dass ich ja, vorsichtig bin. Also vor allem auch, wenn ich jetzt abends ähm, alleine unterwegs bin, dass ich vielleicht, wenn ich einen Kapuzenpulli äh, anhabe, dass ich dann vielleicht die Kapuze aufsetze, dass ich gucke, ob jemand mich verfolgt, wenn ich aus der Bahn steige, dass ich die Tür hinter mir zuziehe. Ähm, Ja, vielleicht, dass ich auch tatsächlich nicht so aufreizend rumlaufe und so weiter. Und das ähm, ist natürlich so eine Stimme im Kopf, die geht auch nicht weg. Aber ja, also diese Stimme hat natürlich, als ich angefangen habe, mich feministisch zu engagieren und dann auch die Internetseite aufzusetzen und da muss natürlich auch ein Name ins Impressum, die hat schon gesagt, ey Jasmin, ist das dein Ernst, Ähm, (lacht) du ähm, ähm, machst dich jetzt angreifbar und ähm, das hat sich überhaupt nicht gut angefühlt. Und äh, da versucht man dann natürlich Lösungen zu finden. Ich habe dann ähm, ein Kulturzentrum gefunden, mit dem ich hier in Hannover zusammenarbeite. Und äh, die äh, haben mir gestattet, dass ich deren ähm, postalische Adresse ins Impressum schreibe. Also ich gucke auf jeden Fall, dass ähm, ich mich eben ne, komfortabel auch fühle mit mit dem, was ich tue. Dann ist Austausch immer eine gute Sache, da kommt man ja dann auch nochmal auf neue Ideen, wenn man über äh, Dinge mit anderen Engagierten äh, spricht. Und ähm, wichtig ist eben, ähm, sich mit ähm, Menschen zu umgeben, die einen stärken und immer weiter in das Thema reinzugehen und ähm, nicht äh, aufzugeben und aber auch seine eigenen Grenzen zu akzeptieren. Also das Das, was ich gerade schon angedeutet habe, wenn man sich eben zu unkomfortabel fühlt oder wenn man auch einfach ausgelaugt ist, braucht man nicht immer diskutieren, man braucht auch nicht immer Ansprechpartnerin sein. Also ich bin äh, zum Beispiel vor zwei, drei Jahren Silvester weg gewesen in einem Club und dann kam einer zu mir, der hat mich angesprochen, ja, du hast doch hier neulich diese Veranstaltung zum muslimischen Feminismus organisiert. Und dann wollte der sich thematisch mit mir austauschen und ich habe gesagt, hier, (lacht) ich bin privat hier, ich habe Feierabend, ich möchte Silvester feiern, ich möchte jetzt nicht mit dir sprechen. Und ich diskutiere einfach äh, nicht mehr mit jedem zu jeder Zeit, sondern nur dann, wenn ich das Gefühl habe, dass ich selber die Ressourcen jetzt dafür auch ähm, habe und dass es sich aus meiner Perspektive lohnen könnte.
1: Mhm. Und mittlerweile engagierst du ja auch Stammtische und in so vieler Hinsicht ähm, so täglich dabei, ähm, Aktivistin zu sein, was ich wirklich äh, großartig finde. Und ich würde jetzt schon auf die fünf Fragen kommen. Mhm. Und die erste wäre, ähm, was ist dir wichtig? Mir ist wichtig,
0: ein ähm, Beitrag zur positiven Entwicklung unserer Gesellschaft zu leisten.
1: Und was macht dich glücklich?
0: Ähm, die Sonne macht mich glücklich. Das hat meine letzte Interview- <lacht> und es macht mich glücklich, wenn ich ähm, das Gefühl habe, dass ich mich weiterentwickeln kann und dass ich mich weiterentwickle.
1: Und ähm, was empfindest du derzeit als das größte Leid der Welt?
0: Als das größte Leid der Welt. Oh, da gibt es sicherlich ähm, sehr viele verschiedene Punkte, die man benennen kann. Also, sowas wie Habgier und ähm, Hass sind ähm, ja Dinge, die großes Leid auslösen.
1: Hm. Wenn du eine Sache auf der Welt ändern könntest, was wäre das? Mhm.
0: Ja, also als, äh, <lacht> als ähm, glühende Feministin ähm, möchte ich dann natürlich sagen, dass ich gerne ähm, ändern wollen würde, dass ähm, Menschen aufgrund von ihres Geschlechtes äh, diskriminiert werden.
1: Die letzte Frage. <lacht> Welches eine Wort beschreibt dich, Jasmin?
0: Mhm.
1: Also ich
0: würde mich als kreativ betiteln ja. ich ähm, habe super viele Ideen und ich möchte gestalten So, ja, das ist es
1: <lacht> wunderbar, vielen Dank für dieses tolle Interview für, für die Kampagne vor allem die du ins Leben gerufen hast, für den Mut den du damals aufgebracht hast, das ins Leben zu rufen ich glaube du hast schon von so, so vielen anderen Menschen ähm, was verändert und ich finde du hast schon einen super großen Beitrag geleistet Ich ähm, kann nur jeden dazu animieren, auch ein Statement abzugeben. Ähm, Wo findet die Kampagne jetzt als nächstes statt?
0: Also ihr findet die Kampagne im Internet unter www.werbrauchtfeminismus.de. Und ja, sonst wandert die Ausstellung durch Deutschland. Ich organisiere hier in Hannover oder auch in Berlin Veranstaltungen, feministische Frühstücke und ja, schaut einfach auf die Internetseite oder bei Facebook unter Wer braucht Feminismus und dann seid ihr auf dem Laufenden.
1: Dann vielen Dank für die Zeit.
0: Ja, ich danke dir auch. Und noch viel Erfolg bei der Podcast-Tour durch Deutschland. Danke.
1: Vielen Dank, dass du die Podcast-Folge gehört hast. Ich hoffe, bei dir hat Jasmin ebenso einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Und vielleicht hast du ja sogar Lust, auf der Webseite vorbeizuschauen oder sogar ein eigenes Statement abzugeben. In der nächsten Podcast-Folge interviewe ich die Gründerin von Arbeiterkind.de, Katja Obach. Mit ihr habe ich über Bildungsgerechtigkeit gesprochen. Wenn du also weiterhin auf dem Laufenden bleiben möchtest, dann abonniere den Podcast gerne und hinterlass mir eine Rezension oder eine Bewertung auf iTunes. Ich freue mich, wenn du allen Freundinnen und Freunden von dem Podcast erzählst, damit wir alle dazu beitragen, dass es zu einer Imageverbesserung von Feminismus kommt. Schreib mir gerne auf Instagram, at 100frauenpodcast, dein persönliches Feedback zur Folge. Ich fände es toll, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist. Bis dann!